0: Paramos un toque la pelota porque lo tenemos conectado en línea a Andrés Fassi, actual presidente de Talleres de Córdoba. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Ataque Futbolero. Agustín Comiso te saluda.
1: Agustín, ¿cómo te va, querido? Un gusto. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para vos, Andrés. ¿En qué momento te agarramos? ¿Qué estabas haciendo?
1: Mirá, a full, a full con, con, con todo. Eh, estamos haciendo una, una reingeniería este, institucional en todos los aspectos. Eh, viendo este, que talleres pueda seguir siendo sustentable, eh, viendo todo lo que tiene que ver eh, con, con, con esa reingeniería de organigrama y de estructura eh, para ver en, lo, en los difíciles momentos económicos que vivimos cómo, cómo hacer para poder cumplirle a esas más de 400 personas y a, y a todo el plantel eh, estamos este, al día en, en salario y ahora viendo el, el pago del mes de mayo así que bueno, la verdad que este, apulen todos los aspectos, viendo todas las situaciones de socios eh, este, y también a la par de eso, trabajando en todas las propuestas que, que tratamos de generar en beneficio del, del fútbol argentino para que los clubes tengan mayores ingresos.
0: ¿Se hace muy difícil llevar a cabo todo esto Andrés, con esta pandemia de por medio? ¿Y cómo se trabaja mirá, también?
1: mira es, es difícil pero no es, eh, pero no es imposible. Son situaciones complicadas que la vida te pone, este, eh, y definitivamente hay que hay que reinventarse eh, y buscar entre todos la mejor salida para la mejor estructura, definitivamente. Este, yo creo que lo más significativo eh, de, de todos este, es, es buscar definitivamente eh, nuevos argumentos con una visión eh, definitivamente nueva que te permita tener mayores este, ingresos. Eh, a veces en este tipo de situaciones los dirigentes cometemos a veces un error eh, que creemos que, que, que únicamente bajando costos eh, este, se pueden resolver este tipo de situaciones. Y este tipo este, de, de situaciones límites y extremas se solucionan eh, definitivamente eh, ingresando más recursos a la cerca de los clubes. Por eso es tan tan importante este, la, la, la estructura de decisiones que vienen para todo el fútbol argentino ¿eh? en, en dimensión de derechos este, de transmisión, en derechos nacionales, derechos internacionales, en todo lo que viene en relación este, al, al fútbol, para que realmente los clubes tengamos los ingresos este, que tenemos que tener eh, para tener otra estructura eh, económica en nuestro fútbol.
2: Buenas noches Andrés, eh, Roy Plat, mi nombre, y bueno, estás hablando de los cambios en el fútbol argentino, ¿Qué nos podés contar de, del cambio que acaba de pasar hace pocos días con el tema de la Superliga y la Liga Profesional de Fútbol?
1: Mirá, eh, 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 a veces hablamos de la Superliga o de la Liga Profesional como si fueran terceras personas y como si fueran otros. La Superliga éramos los 24 equipos de primera y la Liga Profesional seguimos siendo los 24 equipos de primera. En la dimensión... Eh, que los equipos de primera división tomemos conciencia de lo que viene y hacia dónde queremos ir, en esa medida mejorará el fútbol. Y en la medida que tomemos decisiones este que perjudiquen eh, definitivamente a la credibilidad, a la estructura, a la posibilidad de crecimiento, en esa misma medida también decrecerá el fútbol argentino. No podemos en los últimos ocho años haber tenido siete formatos de competencia distinta, No podemos en nueve meses haber vulnerado tres veces el reglamento de competencia. Es imposible. Necesitamos otra estructura de fútbol. Necesitamos otra seriedad. Necesitamos creer que el fútbol argentino eh, puede valer mucho... Pero bajo una estructura eh, de orden, bajo una estructura de credibilidad, bajo una estructura de fair play financiero, bajo una estructura de 20 equipos, no de 30, bajo una estructura en que todos eh, nos involucremos en cumplir eh, los reglamentos de competencia para elevar definitivamente el, el nivel de nuestro fútbol.
2: Y bueno, de esto se trata la, la propuesta que presentaste vos o como talleres como club de los 22 equipos, los descensos, eh, ¿nos puedes contar un poquito más de qué se trata esta propuesta?
1: Mirá, eh, yo los últimos tres meses me aboqué eh, a hacer un estudio, incluso viajé a Europa, estuve 20 días en Europa eh, y me junté con todas las estructuras que tienen que ver con los derechos de transmisión. Me junté con, con aquellos que hacen posible que las grandes ligas europeas ingresen este, a su liga en lo que ingresan, eh, a entender a, en profundidad este, lo, lo que son los derechos este, nacionales e internacionales, cómo se negocian, cómo se licitan en el mundo, qué plataforma y qué opciones hay, cómo manejar el tema de los contenidos, y no solamente en Europa, me vine a Sudamérica, me vine a Latinoamérica, eh, empecé a ver también en otros países este, como México y Estados Unidos qué hacían con la NBA, con la Fórmula 1, eh, este, con distintos deportes, eh, qué hacía Brasil, qué hacía Chile... Eh, y empezamos a ver la estructura que todos manejan para que realmente este, su fútbol eh, pueda dar un derrame económico como el que hoy está dando Brasil, que da seis veces más que el fútbol argentino. Brasil reparte entre sus clubes cerca de 600 millones de dólares. Cuando Boca y River cobran 6 o 7 millones, San Pablo eh, o cualquiera de los equipos importantes cobran entre 45 y 50 eh, y esa es la misma proporción a, a, a los equipos de mitad de tablo o a los equipos chicos del fútbol brasileño en relación este, al fútbol argentino uh -huh. y, y también hicimos un análisis en profundidad del por qué cuánto genera el fútbol eh, un estudio a fondo diciendo por qué el fútbol genera este, lo que genera y se queda solamente con un 30% neto a repartir entre los clubes a dónde está realmente la esencia de todo este trabajo eh, para que definitivamente eh, podamos tener una, una, una estructura de crecimiento económico, pudiendo recibir y pudiendo valer nuestro fútbol argentino entre 500 y 600 millones de dólares, solamente nos tenemos que, que contemplar hoy eh, estar repartiendo entre 80 y 90 millones de dólares a, a todos los equipos de primera división, una, una situación totalmente irrisoria, irrisorio también que vayamos a, pensando en un torneo de 26, 28 equipos, no tiene ningún sentido, ¿Eh? le damos un retroceso tremendo al fútbol argentino, cuando definitivamente nuestra liga puede valer mucho, pero en un tenor de organización y de estructura totalmente distinto, y para poder repartir en pocos años 600, 700 millones de dólares, imagínense ustedes la solución que le daríamos este, al fútbol y a los clubes cuando nosotros eh, hagamos valer el fútbol argentino lo que realmente puede valer.
0: Muy, muy claro, la verdad, muy claro, Andrés. Eh, nosotros estamos acá, somos dos en el piso y vía tela, vía telefónica tenemos a dos compañeros más, Pablo y Mauro. Eh, les abro el juego a ellos también para que te consulten.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué, ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué bueno, Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablando un poquito de esto de los derechos de, 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 del fútbol argentino, situación económica, se está hablando o surgió el rumor, si no es nada oficial, de que podría volver eh, el viejo formato de transmisión en el que algunos partidos van por señal privada y otros irían eh, señal abierta, canal del Estado o mismo lo, los canales de cable. ¿Cree que esto puede llegar a ser un retroceso o se le puede dar vuelta para que la situación financiera de, de los clubes eh, tenga su beneficio con estas transiciones.
1: Mira, hay muchísimos formatos disponibles para poder decidir ¿eh? este, Brasil por darte una idea acaba de, de, de tomar una decisión y buscó siete formatos distintos de manejar este, su estructura y su plataforma y su contenido y de vender su producto eh, nosotros acá lo que tenemos que hacer es juntarnos totalmente distinta ¿eh? si pensamos que vamos hacia 30 equipos o si pensamos si vamos a... argumento económico tiene que quedar para los clubes. Hoy solamente queda para los clubes un 30% neto ¿eh? de lo que genera el fútbol, una injusticia total, porque entre intermediarios, este, televisoras, contratos, ¿eh? se, se, este, eh, AFA, se, se llevan el recurso que tiene que ser de los clubes de primera división definitivamente. Entonces, otros países del mundo generan este, en su liga, un nivel de seriedad y un nivel de reparto económico que no lo tenemos en Argentina, por eso es urgente este debate y es urgente poder ver cómo hacemos para que las arcas de los clubes se vean totalmente beneficiadas con un argumento económico que hoy no están percibiendo.
2: Y Andrés, justamente preguntarte con respecto a la pregunta de, de mi otro compañero, este que la, sobre la toma de decisiones ¿no? tanto en la liga profesional como en la liga este, siempre se dio de una manera unánime y un tanto polémica no, vos, este, sobre todo con los clubes del interior en los que no hasta no se los dejó opinar ¿no? en algún tipo de decisiones
1: Yo creo que es, es parte del, del mismo desarrollo que vamos generando eh, cuando vos este, vas generando cotos de poder eh, y cuando este, cada vez participa menos gente en las decisiones eh, y esto este, eh, cada vez lo hacemos menos federal, eh, indudablemente que va en detrimento del crecimiento del fútbol. Esto este, tiene que ser un ganar-ganar para todos, un ganar-ganar para el fútbol, un ganar este, eh, bajo estándares, eh, con, con, con valores que nos hagan crecer a todos. Ya se acabaron las épocas, este de mandatos, ya, ya vivimos en una Argentina eh, este, con 30 años eh, con, una, con una estructura que nos hizo eh, este, alejarnos muchísimo de los primeros planos del, del, del mundo este, en materia de organización, de estructura en materia de todo entonces yo creo que ya entre todos tenemos que velar y ver cómo funcionalizar, cómo estructurar eh, y cómo este, tener la visión de un fútbol totalmente distinto eh. de, 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 los clubes no pueden tener un letargo de pobreza histórico, ¿eh? donde todos los fútboles del mundo crecen económicamente, crecen en derechos de transmisión, que es, crecen en derechos internacionales, y nosotros seguimos en el letargo ¿eh? de pobreza este, de reparto económico de los clubes. Ya se tiene que acabar definitivamente todo eso, y tenemos que generar. ¿Eh? la posibilidad que entre todos busquemos una solución para que el fútbol argentino valga lo que tiene que valer, lo que puede valer, y que los clubes ¿eh? este, sean merecedores de un ingreso 6, 7 veces superior en de derecho de televisión a lo que recibimos hoy.
0: Andrés, eh, siguiendo un poco con esta línea, ¿qué liga tenés como modelo o a qué liga te gustaría imitar? Y también, eh, ¿a qué club tenés como, como modelo
1: justamente? Yo creo que hay muchos clubes y ligas en el mundo eh, este que hacen muy bien las cosas. Eh, en lo personal, este eh, soy eh, un convencido de, de, de la gestión este, con, con una visión renovada eh, y, y, y con valores. Eh, es fundamental hoy... Eh, este, a veces cuando en el fútbol argentino empiezan a hablar eh, de sociedades civiles de sociedades anónimas y yo les digo no, no hablemos de sociedades anónimas no hablemos de sociedades civiles ¿saben de qué tenemos que hablar? hablemos de gestión hablemos eh, este, de honestidad hablemos de valores hablemos de transparencia ya lo dijo el presidente de la república hace muy poquitos meses en, en, en una este, en un reportaje en Radio Continental cuando le preguntaron qué opinaba del fútbol y dijo, el fútbol deja mucho que desear sus dirigentes definitivamente tienen que tener una visualización eh, y una visión totalmente distinta de un fútbol distinto ¿eh? y hacer que el fútbol sea transparente porque el fútbol es poco transparente ya lo decía el presidente de la República hace unos meses ¿eh? y tenemos que velar por un fútbol distinto por una visión distinta por un fútbol que nos permita tener la credibilidad este correspondiente eh, para poder ser vendido a nivel nacional, a nivel internacional. El, el fútbol en Argentina tiene un sentido de pertenencia de más de 35 millones de hinchas eh, este, que, que con un enorme nivel de pasión eh, 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 manejan una, una, una estructura de consumo de esa pasión que nosotros, bien canalizada, realmente podemos hacer una enorme estructura social de beneficio, educativa, de sentido de pertenencia, de pasión, eh, de muchas cosas en beneficio de los clubes, eh, y por sobre todas las cosas, también en una situación económica, le podemos dar a los clubes, eh, con, con, con ese enorme sentido de pertenencia que tiene la gente y lo que significa el fútbol para nuestro país, le tenemos que dar a los clubes una organización totalmente distinta, pero si nosotros vemos, evaluamos, estudiamos, eh, que definitivamente este, eh, la estructura del fútbol reparte eh, eh, este, eh, el 30% de lo que genera, y es imposible, es imposible porque es totalmente injusto eh, que el fútbol este, genere a los clubes solamente el 30% de lo que va generando.
0: Estamos hablando con Andrés Fasi aquí en Ataque Futbolero por Club 947 presidente de Talleres de Córdoba. Y yo te quería sacar un poco del tema de dirigencial y preguntarte acerca de cómo llegaste a eso, ¿no? Teniendo en cuenta de, si no me equivoco, vos antes eh, estuviste ligado a la preparación física. ¿Cómo fue el salto o el cambio?
1: Mira, yo hace 37 años que estoy este, vinculado al, al, al fútbol. Eh, llevo, llevo 37 años, empecé como preparador físico, eh, me tocó ser el preparador <risas> físico más joven en el fútbol argentino, yo este, a los 18 años ya era preparador físico en primera división, este, trabajé eh, casi 16 años en el campo, después como entrenador, eh, me fui a México, eh, y ya en México, este, después de ser entrenador, eh, con un grupo este, eh, de gente, compramos un equipo que en ese momento era muy chico, que era Pachuca, este, en segunda división, y bueno, lo ascendimos a primera y logramos un proyecto y una estructura, hoy hoy Pachuca es el equipo este, más ganador de la última década del fútbol este, mexicano, nos tocó ganar la Copa Sudamericana, nos tocó ganar eh, e este, eh, ir eh, a cuatro mundiales de clubes y tener una, una estructura y es la única universidad del fútbol que hay en el mundo haciendo una labor este, educativa extraordinaria y, y a nivel social muy buena porque este, eh, tenemos 670 sedes con escuela de fútbol más de cinco que juegan al fútbol creando un, un valor social a través del fútbol extraordinario y bueno, y, y, y de hace cinco años siempre este, la posibilidad vigente de, de regresar al fútbol de, de, este, de Córdoba de, de hacer algo eh, por, por, por talleres eh, y bueno, este, y volvimos tomamos talleres en el Federal a, eh, y poco a poco en un proyecto que, que estamos intentando hacer crecer, todavía nos falta muchísimo trabajo, pero, pero vamos, vamos en ese, en ese camino este, generando este, cosas de beneficio del
2: fútbol. Andrés, te consulto, siempre está la polémica o la, las distintas opiniones con el tema de el Estado tiene que estar metido en el fútbol de alguna manera o no. Con tu experiencia en otros países, ¿eh, ¿coincidís con esto o no? ¿Tiene que estar aparte o tiene que ir de la mano? Mira, eh, eh, el Estado... Todo lo que vos puedas hacer y generar
1: eh, eh, creando sinergia es extraordinario. El eh, eh, Estado este, puede estar vinculado al mundo del fútbol siempre y cuando haga que el fútbol no se debilite, haga que el fútbol no tome decisiones que lo haga retroceder. Eh, este, eh, depende muchísimo, porque si en un momento determinado nos involucramos, eh, como se involucró el Estado hace unos años, este, teniendo 10 ascensos y yendo no, de 20 equipos a 30, imagínate que fue un retroceso que todavía hasta el día de hoy lo seguimos pagando. Sí. Y ni hablar del retroceso que estamos tomando hoy eh, en, en querer este, ir hacia 26, 28 equipos. Por supuesto que allí es un nivel de retroceso, pero por supuesto que también necesitamos poder trabajar en forma conjunta con el Estado, que el Estado escuche el fútbol ¿eh? y poder trabajar juntos. ¿Eh? y me parece bárbaro de crear este eh, canales partidos este, y opciones y contenido que los fines de semana se pasen este, a, a todo público ver con las televisoras organizarnos entre todos ¿eh? y buscar definitivamente el mayor beneficio este posible por, por, por nuestra gente y por el pueblo pero eso en forma muy organizada hablada y estructurada siempre en beneficio del fútbol
2: y hablando un poco del plano deportivo, teniendo en cuenta la situación económica que se va a venir post-pandemia, cuando el fútbol regrese, eh, hay muchos equipos que van a tener que apostar a, a, al fútbol ¿no? A, a los que vienen de abajo peleándola. Y quería saber si si usted tiene algún jugador visto en reserva que confíe en que pueda dar el salto, que ya vayan preparándose los, los hinchas de talleres para tenerlo en el primer equipo.
1: Mira. Talleres hoy es el equipo más joven de toda la primera división del fútbol argentino. Eh, viene haciendo Alexander Medina un trabajo eh, extraordinario este, eh, y dándole salida a, a, a muchos a muchos jóvenes
2: eh, que buscan
1: eh, la, la, la estructura este, de querer eh, tener minutos este, cada vez más en, en, en chicos surgidos de las divisiones inferiores este, del club en primera división tienen cuatro o cinco chicos muy importantes y Talleres seguirá apostando ¿eh? por, por chicos surgidos este de nuestra cantera, por chicos surgidos este de otras instituciones muy jóvenes, eh, Talleres este, eh, tiene eh, su 70% del, de su equipo con, con, con jugadores menores a 22 años y seguiremos apostando, nosotros seguiremos totalmente por, por por ese camino que ya lo iniciamos hace cinco años cuando todavía estábamos incluso en el Federal A donde ya apostábamos por jugadores este, jóvenes, subimos a segunda subimos a primera ¿eh? y hoy estamos en zona de competencia internacional ¿eh? y seguimos apostando con un proyecto de sustentabilidad con un proyecto de no gastar más de lo que nos ingresa con un proyecto de orden económico con un proyecto de seguir dándole este salida a los jugadores jóvenes y seguir apostando por los jugadores jóvenes
2: y Andrés estaba la última de mi parte también este, crees que con esta con esta, tu gestión no con esta gestión en talleres eh, se volvió a poner a Talleres en el lugar de, eh, de bueno, del más popular de Córdoba, ¿no? Este, con grandes campañas, llevando mucha gente este, y, bueno, volviendo a, a catapultar a, a, a todo el pueblo de Tallarina a, a competencias internacionales también, ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Yo creo que Talleres eh, eh, es el equipo más, eh, este, más importante este, del interior del país. Este, ahí se pelea eh, eh, ese, ese mote de, de, de más gente con grandes sustituciones como, como, como Newell este, como, como Central eh, pero es, es un equipo que, que está poco a poco eh, retomando este, su, su nivel histórico nos falta todavía muchísimo trabajo a Tavier le quedan todavía 5 o 6 años más de mucho trabajo eh, este, en todo lo que es infraestructura divisiones inferiores este, eh, en toda esa mística que queremos generar a través de las escuelas de fútbol en toda esa labor este, social eh, que queremos con, con, con nuestros socios. Eh, hoy ya tenemos más de mil socios que por esta pandemia sí. ha bajado pero con la expectativa, este, cuando esto se normalice, poder llegar a los 60.000 socios y poder generar cada vez un sentido de pertenencia más grande con nuestra gente. Yo creo que Talleres va en, en buen camino, pero bueno, nos queda nos queda muchísimo trabajo por delante, nos quedan este, muchos muchos años este, de trabajo en, en toda la estructura y ojalá que el primer equipo nos siga dando la, la posibilidad de seguir creciendo para que realmente este, esa, esa posibilidad sea acompañada también con... Con, con el sentido de pertenencia
0: de nuestra gente. Andrés, te hago las últimas dos, agradeciéndote todo este tiempo que nos brindaste aquí en Ataque Futbolero. Yo te quería preguntar acerca de qué, qué cosa te gusta del fútbol, qué es lo que te mantiene tan apasionado por este deporte y qué es lo que no te gusta.
1: Mirá, eh, imagínate que, que yo desde los dos años este, estoy metido en una cancha de fútbol. Eh, este, eh, me gusta... Eh, vivir el fútbol con pasión eh, y con un alto nivel de responsabilidad eh, ¿qué no me gusta? no me gusta eh, eh, que de repente este, utilicemos al, al fútbol con una plataforma demagógica eh, para, para valernos este, eh, del fútbol y para vivir este, eh, de, la, de la pobreza de, de, de muchas instituciones este, y clubes donde hay este, clubes y, y, y dirigentes vivos. Eso eso me entristece mucho, sobre todo porque no se blanquea la situación, porque si este, fueran este, situaciones donde los dirigentes asumen un nivel de responsabilidad este, con su patrimonio personal, como lo he yo en lo personal hace el taller, sería otra situación. Me duele mucho que el fútbol argentino sea muy vulnerado por los dirigentes ¿eh? este, y no dándole la posibilidad a muchos clubes de poder
0: Ahora, sí, la última, antes de agradecerte todo este tiempo, eh, ¿quiénes fueron tus referentes en el fútbol, tanto por ahí a nivel dirigencial como deportivo, futbolístico?
1: Mirá, eh, yo he tenido este, eh, muchos, muchos referentes, pero eh, hay, hay una persona eh, que por sobre todas las cosas eh, admiro admiro muchísimo. Eh, este, una persona con la que eh, lamentablemente... Eh, lo puedo hacer poca, pocas veces al año, a veces una, este pero las veces que nos juntamos estamos eh, muchísimas horas eh, este, eh, hablando eh, y es, es una persona que me inspira eh, no solamente pasión, sino me inspira confianza y credibilidad por el nivel moral eh, y por la visión que tiene este beneficio del fútbol que es Marcelo Bielsa ¿Eh? Marcelo es, es, es una persona con un nivel de integridad, ¿eh? que son esas personas que, que realmente hacen, hacen dignificar al, al fútbol. Eh, aprendí mucho también, trabajé ocho años con Roberto Marcos Zaporiti, una persona a la cual este eh, también le aprendí le aprendí mucho. Y después, a donde me tocó ir, siempre fui teniendo referentes este muy, muy importantes. México eh, fue fue un, un país que también me enseñó este eh, mucho. Eh, sobre todo en materia de gestión, en materia de organización, de logística, de estructura, de estructura comercial, eh, porque acá son sociedades anónimas eh, y todas las decisiones están tomadas para que realmente este, los clubes tengan eh, un muy importante ingreso económico. Eh, y a eso, este, más todo lo que pude vivir con Jesús Martínez eh, en, en Pachuca, este, me dieron los elementos para socialmente hoy tener un valor de un altísimo nivel de responsabilidad este social eh, en, en el fútbol eh, y como dirigente saber lo que genera el, el fútbol en beneficio de la gente.
0: Impecable, Andrés, impecable. Primero que nada, queríamos podernos acá llegar un mensaje de Dani Weinstein de Marca en Zona diciendo que te mando un saludo.
1: Y Un enorme abrazo a Daniel Westen y cuando vos me hablas de referentes, ¿eh? Daniel Westen y otra de las personas junto a Kike Wolf, ¿eh? que hace muchísimos años empezaron este, a venir a México y de los cuales también este, aprendimos muchísimo. ¿eh? Un abrazo muy, muy afectuoso a Daniel Westen este, y a Kike Wolf, otras, otras eh, de las grandes personalidades que me ha tocado conocer este, para poder crecer en el fútbol.
0: Buenísimo, Andrés. Ahora te agradecemos todo este tiempo aquí en Ataque futbolero por Club 947. Esperemos que, que le hayas pasado bien. A nosotros la verdad que, que nos encantó. Te deseamos lo mejor en esta pandemia y nos mantenemos en contacto para una futura charla.
1: Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Ojalá que el fútbol argentino debata, debata a fondo qué es lo mejor para que tomemos las mejores decisiones en beneficio este, de, de un fútbol que merece definitivamente otro otro trato totalmente distinto al que hemos tenido en los últimos años. Ojalá si sea eh, y abierto a ese debate. Les mando un gran abrazo.
2: Un abrazo.
0: Hasta ahí pasaba la palabra de André Fassi, presidente de Talleres de Córdoba. Nos atendió y salió todo perfecto. Pero bueno, hasta...